0: plan à venger l'un de ses martyrs, le djihad islamique a lancé ce week-end plus d'une vingtaine de roquettes depuis Gaza vers Israël, dont certaines ont été interceptées par le bouclier antimissile israélien Dôme de Fer. Selon l'armée israélienne, ces tirs n'ont fait aucun blessé en Israël, mais les autorités locales ont annoncé la fermeture ce matin des écoles dans des villes jouxtant, la bande de Gaza. En représailles, Aït a revendiqué ce matin une série de frappes aériennes intervenues dans la nuit contre des positions du djihad islamique en Syrie, des frappes qui ont fait six morts selon le dernier des comptes de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La défense anti-aérienne syrienne a été activée hier pour contrer des missiles ennemis. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse étatique Sana. Les forces israéliennes ont aussi bombardé dans la nuit des positions de l'organisation terroriste dans la bande de Gaza, faisant quelques blessés selon des responsables à Gaza. Du point de vue israélien, le risque d'une escalade militaire, je cite, à Gaza cette année est de plus de 50%. C'est ce qu'aurait indiqué une source proche du dossier. Alors nous sommes rejoints par Cathy Israor, notre correspondante en Israël, en direct. Direct. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors Cathy, que peut-on dire de ces, de ces bombardements de sites du djihad islamique dans la bande de Gaza, mais aussi en Syrie Est-ce révélateur d'un déplacement du front sécuritaire pour Israël
1: Écoutez, Je crois qu'il y a eu depuis longtemps plusieurs fronts qui ont un lien. Le front syrien et le front de Gaza, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un lien entre ces deux fronts. Et pas seulement en ce qui concerne le djihad islamique. Alors c'est sûr que Israël a touché des unités du djihad islamique en Syrie, on représailles à ce qui s'est passé pendant la bande de Gaza. Mais regardez ce qui a été touché en Syrie. Ont été touchés également des zones iraniennes. Et on sait très bien que le djihad islamique est soutenu directement par l'Iran sur le territoire syrien. Et Israël, si vous voulez, utilise en fait la plateforme syrienne pour également avancer des pions sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et c'est pour ça que vous avez des responsables militaires israéliens qui disent déjà depuis plusieurs mois, en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul front, un front très, très vaste au niveau géographique. Mais en fait, ce qui se passe au sud du Liban, ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est la même chose.
0: Mais comment vous expliquez la revendication, justement, de ces bombardements en Syrie par l'armée israélienne Parce qu'Israël n'est pas coutumière de ce type de déclaration
1: Exactement, vous avez raison, c'est très rare. Et là, apparemment, la raison, elle est liée au fait que Israël euh, a voulu dire ce qui s'est passé à Gaza euh, ces, euh, ces derniers jours, ces tirs, et même il y a quelques minutes à peine, il y a eu 15 tirs de roquettes sur Sderot, il y a une demi-heure à peine, euh, euh, on ne peut pas laisser ça impuni. Et comme Israël ne veut pas trop taper fort sur Gaza. Il faut se rappeler qu'on était en pleine négociation avec Gaza d'accalmie en ce moment même. Alors Israël choisit de toucher le djihad islamique en direction du territoire syrien pour laisser, si vous voulez, une certaine neutralité par rapport au Hamas. Et à mon avis, c'est pour cela que israël a revendiqué euh, cette euh, cette opération en Syrie pour dire qu'on a touché en effet euh, des euh, objectifs iraniens en Syrie, mais on a surtout touché des objectifs du djihad islamique, et ça a un lien direct avec les tirs de roquettes du djihad islamique contre le territoire israélien.
0: Mais est-ce que Cathy Bisraor, ces affrontements sont-ils de nature au final à réveiller la campagne électorale en Israël qui entame, rappelons-le, sa dernière semaine avant le scrutin prévu lundi prochain et dont les candidats Netanyahu et Gand se restent littéralement au coude à coude
1: Exactement, au coup d'un coup, non seulement les deux grands partis, mais également les deux grands blocs de la gauche et de la droite. Et je crois qu'on peut dire deux choses sur ces élections. D'abord, pour répondre directement à votre question, non, euh, ce n'est pas ce qui se passe actuellement à Gaza euh, qui changera les choses. Et la raison est que, en fin de compte, depuis très longtemps, on est persuadé qu'il sera très compliqué pour les deux groupes d'essayer de convaincre qu sont ceux qui sont pas convaincu. Il joue, il, chacun votera à peu près comme il a voté lors des dernières élections, des premières et des deuxièmes élections de 2019. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui peut changer Ce qui peut changer, et on voit véritablement les deux grands partis, les autres partis, mais surtout les deux grandes parties, faire des efforts énormes dans cette direction, c'est de convaincre les électeurs naturels, la baise, si vous voulez, des, euh, de l'électorat et du Likoud et du Bleu et Blanc. Devenir venir voter. Et c'est ça qui fera le changement dans les élections du 2 mars. On sait qu'à peu près 150 000, 1 500 000 personnes votent à gauche en Israël, 2 millions environ votent à droite. Mais le problème pour la droite, c'est que sur le 1 500 000, vous avez un taux de pourcentage qui est beaucoup plus élevé de participation, qui est beaucoup plus élevé que le taux de la droite. Et donc vous avez des efforts énormes du Likoud qui sont pour dire aux gens qui sont droite qui sont Likoud, venez voter et c'est ça qui fera le le résultat, qui, qui tranchera le résultat des élections, où sera le taux de participation le plus important ou au Likoud ou à bleu et bleu.